0: Estás escuchando Crónica el lugar el lugar Bienvenido El pecado gordo, Luis González Obregón 1. No conservo en la memoria la fecha precisa del sucedido que paso a contar, pero parece que fue poco más o menos hacia mediados del siglo XVII y la Ciudad de México, el lugar en qué aconteció. El virrey y su esposa, cuyos nombres también olvidé, estaban muy afligidos e inconsolables, pues su hija doña Brenda, blanca, rubia y de ojos azules, había perdido mucho de su hermosura. La blancura de su rostro, antes sonrosado, se había vuelto palidez amarillenta, sus cabellos rubios se mezclaban con algunas canas y el azul de sus ojos reflejaba ahora una tristeza infinita. Brenda, en efecto, estaba muy triste. Rara vez sonreía, comía poco, paseaba menos, rezaba apenas y solo gustaba de permanecer horas enteras detrás de los vidrios emplomados de las ventanas de su alcoba que daban precisamente al jardín del Real Palacio ahí se veía casi siempre sentada en un sillón lujoso, el lindo rostro apoyado en una de sus bellas manos y con las miradas fijas en el mencionado jardín. Ya no charlaba alegre con las damas de su madre la virreina, ni visitaba en los locutorios de las monjas sus amigas, ni iba por las tardes a las cuatro a recrearse en la alameda bajo las sombras frescas de los árboles, ni asistía por las noches al viejo coliseo ni al teatro privado que tenían los virreyes en el real palacio. Brenda seguía muy triste y melancólica, y ni el médico de cámara de los virreyes, ni los doctores del real protomedicato, que se habían juntado para decidir qué tenía aquella hermosa señorita, atinaban con la causa verdadera de la enfermedad que rápidamente consumía sus antes tan lozana juventud. Y la tristeza proseguía minando la vida de la pobre Brenda y ella no hallaba alivio con los remedios que le recetaban físicos y doctores, ni consuelo con los mimos y caricias de sus padres, ni distracción en los diferentes bailes y juegos que damas y pajes improvisaban en las cámaras del real palacio, ni atención ponía en los ejercicios y devociones que en su presencia hacían las dueñas y las beatas a quien ella, en otro tiempo, llamaba cotidianamente para rezar en su compañía o para reír festiva con sus escrúpulos mojigatos. Gustaba solamente de leer. A Hurtadillas, un libro que le había prestado cierta dueña que estaba como camarera en el servicio del Real Palacio, viejecita muy relamida y picarona, que había traído consigo sus padres de Madrid. El libro se intitulaba La Dorotea, Actuación en prosa de Fray Lope de Vega y Carpio Y la señorita se recreaba mucho en algunos paisajes Se llegó a retener de memoria, entre otros, aquel que dice ¡Ay, infeliz de mí! ¿Para qué vivo? ¿Para qué solicito conservar la más triste vida que se han dado a esclava? ¿Cuál mujer en mis años la pasa con tantos sobresaltos y desdichas? ¿Qué fin me propone tan desigual locura? El médico de la cámara del Real Palacio bien merece que se le consagre para conocerlo algunas líneas, aunque Mutandis, Mutandi, era como todos los de su época, doctor en teología y en medicina, que había cursado astrología en la universidad, materia indispensable y necesaria en aquel entonces a fin de poder inquirir la influencia de los astros y planetas, del sol y de la luna y de las estrellas en las enfermedades de las humanas gentes su señoría el doctor se levantaba a las siete, bebía su chocolate con muy buenos panes y bizcochos y su correspondiente vaso con leche, fumaba un puro, se vestía y mientras calzábase los guantes mandaba ensillar la mula porque... En los pretéritos tiempos los médicos no gastaban coche. Luego poníanse los acicates, la capa que embozábase ya montado en la mula, y listo del todo, cubierta la cabeza con sombrero de alas anchas, salía de su casa rumbo al hospital, donde cotidianamente prestaba sus servicios. Entraba con gran magisterio, seguido de una corte de jóvenes practicantes, Pedía al recetario y pasaba sus ojos más por los márgenes que por los recipientes ahí garabateados. Sin fijar la atención en los semblantes dolientes de los enfermeros, sin enterarse de su alivio o mejoría, ni recordar sus precedentes diagnósticos o indicantes, recetaba por numeraciones progresivas y barajadas. Al 5, 6, 7 y 11, jarabes al 1, 3, 8 y 9, purgantes, al 14 y 15 y hasta el 20, sinapsis y sedales, al 4, ayudas, al 2, friegas, y al 4 y a todos juntos, dieta rigurosa, que de antemano tenía decretada a la unanimidad de los enfermos, el honrado administrador de aquel hospital, benéfico y santo, ¡Qué conducta tan distinta observaba su señoría cuando iba al Real Palacio! Desde que subía las escaleras, a los alabarderos de las guardias, a los pajes de virreyes, a los caballerizos, a los mayordomos y hasta a los pinches de cocina, que a su paso encontraba por los corredores o por los pasillos, les ponía rostro risueño y bondadoso. Al penetrar en la cámara de la hija del virrey, donde ésta continuaba, Enclavada en su lujoso sillón Y con las miradas fijas En el jardín del real palacio Pisaba de puntillas Sofocaba las toses del viejo Enfisemático Bajaba mucho la voz Y con cariño paternal Acariciaba las ojerosas mejillas De la malhumorada señorita Preguntándole con tono Meliflo y servil ¿Cómo está vuestra excelencia? ¿Y cómo va de alivio? Sentado a los pies de ella en un taburete le tomaba el pulso, restregándole previamente las manos por temor de resfriarla. Veía al techo, haciendo ademanes con la ceja y los labios, ya cerrando los ojos, ya mirando a la ilustre enferma con ternura y murmurando algo entre dientes. Después, la hacía enseñar la lengua, tocábale con toda honestidad el estómago y el vaso, para tantear el mayor o menor grado de fiebre Y otra era la que se aquejaba a la doncella O para saber si la, si la sangre corría bien La hacía abrir tamaños ojos Le estiraba todo con cuidado Hacia abajo los párpados inferiores Y los hallaba enrojecidos La pletórica, decía él Me avisa que la sangría está indicada Solicitaba a continuación el vaso transparente En donde había encargado Le conservasen cierto secretado líquido De la doliente excelencia El cual miraba y volvía a mirar Ya sentado y en tono magistral Y en un monólogo comentaba para sí Vaya, no va mal Algún sedimento Mas lo rubro no hace al caso Pedía luego los excretos los examinaba muy despacio y afirmaba con imperio que el vientre está desembarazado. Seguíanse analizando el esputo y exclamaba moviendo la empelucada testa. Si no hubiese espectorado esta linfa tan viscosa, el daño estaría en la pleura. La hija del virrey, no obstante los muchos respetos y cortesanías, los acertados diagnósticos, exámenes y consuelos que le prodigara el doctor, asegurándoles su manifiesta mejoría, se hallaba más melancólica que en otras ocasiones, y replicábale que de continuo tenía delirios y mucha sed, que sudaba y trasudaba en su lecho mucho por las noches y que la languidez por las horas la iban acabando. En vista de lo dicho y de lo observado, a la poste de los consuelos, a los padres de la enferma, a despedirse con muchas reverencias y caravanas, mirando para atrás, el buen doctor iba a consultar el caso con sus colegas, reuniéndolos en pleno claustro de la Real Universidad o esperándolos a la salida de las cátedras. 2. El médico de la Cámara de los Virreyes y los doctores del Real Protomedicato discutían en vano. ¿Quién diagnosticó tiricia? ¿Quién tiris seca? Este, histerismo o mal de madre, aquel síntomas de locura mansa, pero todos convinieron menime discrepanti, que la señorita se moría sin remedio. Un incidente inesperado vino a complicar la angustia de todos. Brenda no quería confesar, ni súplicas paternales del virrey y de su esposa, ni suaves exhortaciones del capellán del Real Palacio. La convencían de que era conveniente hacerlo y pasaron días y meses y hasta dos años y Brenda, que en otros tiempos frecuentaba el tribunal de la penitencia y cumplía con la iglesia, con la edificación en todas las cuaresmas, negábase a confesar sus culpas. El capellán del Real Palacio, que era un buen cortesano, disimuló al principio, más como la servidumbre se había enterado ya de la resistencia a confesarse, lo propio que las murmuradoras dueñas y beatas que visitaban a los señores virreyes el capellán temió que la indulgencia llegase a oídos del santo oficio y que el día menos pensado, la calecita verde de la casa de la esquina chata, como se llamaba entonces al edificio del santo tribunal, la calecita verde, digo, viniese por ella y por él para dar cuentas y razón del por qué Brenda no quería confesarse y el capellán no la habría convencido de que debiera hacerlo. Cierto día, encerróse el capellán a solas con la triste y melancólica señorita, previo aviso y mutuo consentimiento del señor virrey y de la señora virreina, y a ratos con palabras persuasivas y a ratos con serias reconvenciones, obligó a la melancólica y triste pecadora a que hiciese una confesión general, y el pecado gordo engendró. A causa de la tristeza y melancolía de la señorita Y motivo de que no quisiese decir sus otras culpas Salió por fin monstruoso, espantable, horrendo Haciendo temblar primero al capellán Después al virrey y a la virreina en seguida a las damas y pajes de la corte Y por último a las dueñas y beatas Que persinándose y santiguándose Salieron muy deprisa por los corredores del Real Palacio Bajaron a zancasos las escaleras monumentales Atravesaron los patios y ya de la Plaza Mayor Y por las calles, respirando el aire y libres de sofocos Difundieron la tremenda nueva de que la hija del excelentísimo señor Virrey De la Nueva España Estaba poseída del mismísimo diablo en persona Pero... Poco tiempo había transcurrido, cuando el color sonrosado de la triste y melancólica señorita volvió a teñir el blanco de sus rostros. Las pocas canas que tenía desaparecieron de entre sus cabellos rubios, y una alegría franca reflejó la dicha en el cielo de sus ojos azules. La complacencia del buen capellán le hizo reflexionar de que debería ser más indulgente que antes, y absolvió a Brenda del pecado gordo, la sangre azul del marqués y de la marquesa, virreyes de la Nueva España. Calmó su sudor ante el cariño que tenía su hija, damas y pajes, sonrientes se felicitaban por los zaraos, comidas, paseos, fuegos de artificio, lides de toros y otros festejos que tenían en perspectiva y las dueñas y beatas del Real Palacio gozaban de antemano al pensar que deberían sendas tazas de espumosos chocolates que tomarían sabrosas puchas y confituras variadísimas, regaladas por las monjas de los locutorios que solían visitar la triste y melancólica pecadora. Un día, azul como los ojos de Doña Brenda, las bodas se efectuaron en el Sagrario la hija del noble virrey, y de la no menos noble virreina, se desposó con un humilde joven que había conocido en el jardín, en aquel jardín ante el cual tuvo fijas mucho tiempo sus miradas melancólicas y tristes, porque ella juzgaba, como lo habían juzgado los sabios doctores del protomedicato, que su mal era incurable, y ella entonces no podía persuadirse de que pudieran absorberla de aquel pecado gordo, haberse enamorado de Juanillo, un negrito, hijo de un esclavo, jardinero del Real Palacio.